0: Das 1910 Museum und der Melanton präsentieren Adventstorlegenden. Finn Bartels, du hast im April 2012 gegen Union Berlin in der Nachspielzeit das 2 zu 1 Siegtor erzielt. Beschreib das Tor mal aus deiner Sicht. Ja, ich glaube, wir sind da über die
1: linke Seite gekommen und dann äh, war Schacht am Ball, hat das Ding reingebracht äh, und. Ich habe dann alles in den knallharten Schuss reingelegt, der dann langsam über die Linie getrudelt ist, aber drin ist drin und gerade so eine, so eine späten Tore sind natürlich
0: die schönsten. Genau, du hast den Ball, du bist im Grunde vom zweiten Pfosten eingelaufen, hast den Ball dann, glaube ich, mit rechts angenommen und hast dann geschossen und er ist tatsächlich über die Linie gekullert, weil du fast nicht mehr rangekommen bist an den Ball und lagst dann tatsächlich so komplett quer einen Meter über der Grasnarbe in der Luft, aber drin ist drin, würde ich mal sagen.
1: So sieht's aus, da haben sie mich auch ein bisschen veräppelt danach, weil ich da komplett quer in der Luft lag bei so einem Kullerschuss. aber <lacht> wie schon angesprochen, drin ist drin.
0: Ein sehr schönes, ein sehr wichtiges Tor ist das gewesen, ein Siegtor zum 2 zu 1 in der Nachspielzeit, das war dir übrigens bereits bekannt, denn du hattest schon früh in der Saison zu Hause gegen Duisburg in der Nachspielzeit getroffen und damit hattest du dem FC St. Pauli zum Tabellenführer gemacht. Als wir die Tore ausgewählt haben für den Adventskalender, waren wir uns nicht sicher, welches der beiden Tore wir wählen sollten, haben uns aber für das gegen Union entschieden. Welches hättest du eigentlich gewählt? Ja, es waren ja beides sehr, sehr
1: wichtige Tore, aber mit Sicherheit nicht meine schönsten. Aber ähm, ja gegen Union, das waren immer besondere Spiele irgendwie und da habe ich immer besonders gerne getroffen. Deswegen
0: äh, passt das damit, glaube ich, schon ganz gut. Die Wahl ist auch deshalb auf Union gefallen, da ihr in dem Spiel einen ganz besonderen Moment hattet. Da habt ihr nämlich in der 80. Minute seid ihr schon mal in Führung gegangen. Marius Ebbers hatte damals ähm, seine Hand aber im Spiel und gab das im Gespräch mit dem Schiedsrichter dann zu und das Tor wurde zurückgenommen. War das Tor dann zum 2-1, war das eine spezielle Genugtuung dann auch? So ein Gefühl von Gerechtigkeit? Über Genugtuung
1: würde ich das, würde ich das nicht nennen, aber irgendwie zahlt sich dann auch dieser Fairplay-Gedanke von, von Marius in dem Moment aus und deswegen ähm, ist es, glaube ich, umso verdienter, dass man dann äh, noch mit einem regulären Tor dann das Ding auf seine Seite gezogen hat.
0: Ihr habt dann durch den Sieg habt ihr Anschluss halten können an die ersten drei Plätze. Es folgte dann eine Niederlage auf dem Freitagabend in Fürth gegen den späteren Aufsteiger und ihr seid letztendlich nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses nicht auf dem dritten Platz gelandet. Das war nämlich Fortuna Düsseldorf, die dann in der Relegation dagegen gegen Hertha aufgestiegen sind. Wie war das? Hättet ihr den Aufstieg in der Saison verdient gehabt oder hat euch da als Team irgendwie was gefehlt? Ich glaube, als Team hat uns da
1: gar nichts gefehlt. Wir haben ja bis zum Schluss dran geschnuppert. Ich glaube, es war eine Saison mit fünf Mannschaften, die um den Aufstieg gespielt haben bis zum Schluss. Wir gewinnen das Ding ja, glaube ich, sogar 5-1 oder so. Und zwischenzeitlich war ich, war ich dann ausgewechselt auf der Bank, habe ich gehört, dass Fortuna zurückliegt, was aber leider dann nicht gestimmt hat. Ich glaube, es waren so Nuancen, die dann, ja, die ein, zwei, drei Tore, die dann gefehlt haben, um dann vielleicht selbst die Relegation zu spielen.
0: Ja, du sagst es ganz richtig. Es waren ähm, in der Saison viele sehr gute Teams in der Liga, beziehungsweise viele, die sehr gut gepunktet hatten. Ihr habt damals in der Hinrunde vor allem eine absolute Rekordsaison für den FC St. Pauli hingelegt und habt ähm, ja, die meisten Punkte fast, ich glaube, aller Zeiten jemals geholt für den FC St. Pauli in einer Hinrunde. Du hast insgesamt vier Jahre beim FC St. Pauli gespielt. Welche Erinnerungen hast du an diese Zeit?
1: Oh, eigentlich, äh, durchweg, durchweg positive, schöne Erinnerungen ans Stadion, an die Fans, an die Truppen über die, über die vier Jahre, ähm, eine Erstligasaison gespielt, wo wir mit Sicherheit, ähm, ja, das Ding eigentlich schon in trockenen Tüchern hatten und dann, äh, auch noch ein Jahr mehr in der ersten Liga hätten bleiben können, was dann ein bisschen ärgerlich ist im Nachhinein, aber auch in der, in der zweiten Liga. Ja, wie gesagt, diese Gänsehaut-Atmosphäre einfach bei jedem Heimspiel, ähm, die vergisst man nicht so leicht ähm, und äh, bleibt immer in, in super Erinnerung. Ja, und deswegen äh, fährt man jetzt auch gerne nochmal ähm, zu einem Auswärtsspiel oder auch mal zum Zuschauen äh, ans Millantor.
0: Zum Auswärtsspiel ist äh, eine, gute, eine gute Sache, weil so weit bist du nämlich, fährst du nämlich gar nicht, wenn man zumindest die Heimspiele immer betrachtet. Du wurdest bei Holstein Kiel ausgebildet, hast dann bei Hansa Rostock Erst- und Zweitliga-Erfahrung gesammelt, bist dann zum FC St. Pauli weitergezogen und von dort nach zu Werder Bremen gegangen und nun bist du wieder bei Holstein Kiel aktiv. Sag mal ehrlich, findest du alles südlich von Bremen doof oder wollte dich niemand im Süden haben? Äh, <lacht> ich also, ich, ich, bin nicht traurig drum, dass es immer der Norden
1: geblieben ist. So habe ich immer mein Umfeld, Freunde, Familie in der Nähe gehabt, was irgendwie für mich ein, ein riesen wichtiger Teil ist äh, im Leben und auch, ja, ja auf meinem Weg äh, im Fußball. Ähm, aber es hat halt immer perfekt irgendwie gepasst. Da kam zum richtigen Zeitpunkt ähm, der richtige Verein, St. Pauli, Werder und jetzt natürlich wieder zum Abrunden so in der Heimat in Kiel. Ähm, da musste ich gar nicht lange überlegen, ob ich mal, ob ich mal weiter in den Süden
0: ziehen muss. Vielen Dank, Finn Bartels. Gerne, vielen
1: Dank auch.